0: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de 1961, el año de la libertad. En esta ocasión vamos a escuchar el relato del historiador Amaury Pérez sobre la ideología racista que Trujillo inoculó en el Estado y la nación dominicana. Con él vamos a comprender esencialmente qué fue lo que propició la llamada masacre del año 1937, sus causas, cómo se desarrolló. ...y las nefastas consecuencias que tuvo... ...sobre el cuerpo social dominicano... ...y sobre la región del Caribe también en particular... ...con el historiador vamos a comprender un poquito... ...cómo las herencias del pasado... ...aún sobreviven... ...en nuestra cultura política... ...y en la práctica de nuestras instituciones... ...escuchemos al historiador Amaury Pérez...
1: La masacre de 1937... ...es un fenómeno histórico de gran relevancia para nuestra sociedad porque estudiarla nos sitúa directamente en el presente. Es decir, podemos hacer la conexión con la realidad actual de nuestra sociedad a partir del estudio de ese acontecimiento histórico. Es un hecho que se da en un contexto muy particular de la historia. Hay que tener en cuenta de que el nazismo estaba en auge. Realmente es un momento muy particular donde los totalitarismos en Europa de algún modo u otro habían ganado mucho terreno y que por supuesto tuvieron su repercusión en el seno de nuestra sociedad. Era una sociedad marcada por la tolerancia donde se admitía ¿no? el carácter multiétnico de esa población, una población que se había construido a lo largo de la historia, es decir, una historia que se había forjado durante el periodo colonial pero bien arraigada a partir de los vínculos comerciales que se desarrollaban con la antigua colonia francesa. Y todo eso uno lo puede ver con mucha claridad, tanto en los registros como, por ejemplo, los censos. ¿no? El censo de 1935 es particularmente importante porque uno tiene las planillas y ahí se puede ver el carácter multietnido que tenía esa población de restauración, que como decíamos, es el fruto y el resultado de un proceso histórico de siglos no y al mismo tiempo uno puede ver no solamente en esos registros oficiales del estado sino en los registros a mi juicio más importantes que son los registros parroquiales donde se tienen las actas de bautismos, eh, el matrimonio, las actas de defunción, ahí por ejemplo en los bautismos uno puede ver cómo se mezclaban las poblaciones de dominicanos, por supuesto todos nacían en ese territorio pero uno por el nombre puede de algún modo u otro asociar. Lo que hay que decir es que esta población tenía esa característica, era una población, yo la califico de transnacional, y en ese orden lo que se da en 1937 de manera muy concreta es el choque de dos visiones específicas que se contraponen. ¿no? La visión de las élites con un marcado prejuicio racial y la visión que tenían esas comunidades, es decir, las poblaciones humildes, que por supuesto no manifestaron ese tipo de comportamiento o actitud racista que uno puede hoy en día describir y desarrollar y que por supuesto eh, pues hacía posible esa integración ¿no? de las diferentes comunidades. Eh, yo entiendo que este, aquí hay que diferenciar dentro del hecho histórico, ¿no? los diferentes tipos de nacionalismo, además de las dos visiones, es los diferentes tipos de nacionalismos que eh, de algún modo u otro se contraponen. ¿no? Por un lado tenemos un nacionalismo estilo el de Duarte o el de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón tiene una frase bellísima que dice eh, la república abre eh, sus brazos a la amistad de, los, de las naciones y a la inmigración de los pueblos. Y eso da cuenta de una visión cívica y política, ¿no?, en la que uno puede ver, este, pues, eh, la lucha en contra del racismo, tanto a nivel interno como externo, de parte, en este caso, del general Gregorio Luperón. Y ese nacionalismo, eh, de algún modo u otro abierto, pues, se contrapone al nacionalismo de Hitler, que es el que asume finalmente Trujillo y, y sobre el cual esa ideología de algún modo u otro tomó y bebió de las ideas eh, de, del nazismo, específicamente de Hitler, ¿no? en su obra Mein Kampf, él establece claramente cómo el gran peligro era precisamente la mezcla entre las razas y en Hitler se puede ver ¿no? con mucha claridad cómo él dice, si algo de ilucidez tuve yo fue haber abrazado el nacionalismo, entonces todo aquel que se reivindica de esa ideología, no es una corriente ideológica, pues por supuesto tiene que tener eh, poner atención porque puede estar reivindicando el nacionalismo de Hitler. Entonces hay que diferenciar los diferentes tipos de nacionalismo, pero no hay duda de que ese nacionalismo de Hitler, pues precisamente con, con el hecho que él marcaba y explicaba la, la, la virtud, en este caso, de la pureza de raza, él, él comparaba dos poblaciones y a nosotros nos toca muy directamente. Él decía, fíjense cómo, por ejemplo, en América del Norte, este, las poblaciones no se mezclaron y por eso alcanzaron grados de desarrollo, porque esa es, de algún modo u otro, su visión. Y, por supuesto, él lo comparaba o lo contraponía a las poblaciones de América del Sur, que, por supuesto, tienen un origen latino y no germánico y que, por supuesto, tenían tendencia o tradición hacia la mezcla y en ese orden lo que uno ve finalmente dentro del trujillismo y ahí entramos a lo que tiene que ver con la parte del racismo como tal, es ese temor a la mezcla ¿no? entre las poblaciones, es decir, que esa es en, en el fondo ¿no? la causa que explica a mi juicio no lo que se produjo en 1937. El crimen de masas comienza el día 28 de septiembre, pues Abarcó múltiples localidades ¿no? eh, de la región fronteriza. Eh, Prismar destaca más de 60 lugares en donde tiene lugar el crimen. Se extiende hasta el día 8 de octubre, es cuando más o menos se decide frenar porque después se siguió de manera esporádica y se implementaron otros mecanismos, pero ciertamente entre los mecanismos que se implementó, estuvo el de hacerlo eh, a cuchillo, es decir, con armas blancas, para que precisamente no se viera la presencia del ejército dentro, o sea, la mano criminal del ejército nacional dentro de estos crímenes. En algunos casos sí, por ejemplo, si sí se tiene conocimiento de que en la zona de Mamey, Puerto Plata, sí hubo lugar, eh, sí se implementó las armas de fuego, pero, por ejemplo, en las zonas próximas o más próximas a la frontera eh, sí fue con armas blancas porque también el propósito era que no se conociera del otro lado que eh, se estaba implementando esa política. La reacción primera viene del otro lado de la frontera, que comienzan a recibir de manera masiva los refugiados de, eh, que estaban saliendo tanto por tierra, en algunos casos por mar, este, ciertamente todas las vías eran válidas, eh, hay que decir que la frontera durante ese tiempo se cerró, es decir, que no dieron espacio o posibilidad de salida y que por eso también se explica el nivel de criminalidad que tuvo, ¿no? Es decir, que, que fue un hecho donde no se le dio espacio, pero finalmente ya después del día 8 de octubre pues se, se abrió y de algún modo u otro se comenzó o se trató de normalizar. Ya para esa fecha, por supuesto, los haitianos tenían informes eh, porque se crearon gigantescos campos de eh, refugiados. Eh, hay que decir que la población disminuyó eh, de manera significativa. En 1935 se tenía registro de más de eh, 50.000 haitianos en todo el territorio nacional y ya para 1950 lo que quedaban eran 18.000. Quiere decir que tuvo que haberse reducido a por lo menos 40.000 haitianos en ese momento específico, es decir, en el momento más fuerte de la matanza, tuvo que haber eh, desaparecido, ya sea porque se fueron a través eh, de barcos o simplemente salieron y, y se refugiaron o que precisamente perecieron durante la limpieza étnica. Hubo en 1931 pues una... Eh, ...política de eh, borrar y en este caso pues renombrar los pueblos, los ríos... Este, ...porque ese, ese pasado evidentemente quería de algún modo u otro que desapareciera... ...y al final lo que uno tiene con el genocidio como tal... ...es la conclusión de ese proyecto que inició a mi juicio en 1931... Eh, ...se va dando una escalada de hechos... En 1937 se llega a un punto importante, eh, no solamente con la matanza, sino antes, porque hay un plan y programa de repatriación, el cual estuvo a cargo de, de Fausto Camaño, fue quien dirigió, y cerca de 10.000 personas pues, fueron repatriadas, pero ya era parte de ese plan, ¿no? de, 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 de hacer desaparecer, porque en el fondo es eso, es una limpieza étnica, esas poblaciones de ese territorio que tenían esa característica. Es muy importante porque estamos precisamente celebrando el 1961, el año de la libertad. Y estudiar un fenómeno como la masacre del 37, evidentemente uno de los grandes crímenes de masas en, en el siglo XX, por lo menos aquí en el Caribe, pues nos lleva y nos conduce a entender cómo este fenómeno tiene lugar y el porqué tiene lugar. Y es eh, o sea, es algo que uno encuentra en los testimonios de las personas que vivieron este hecho y que por supuesto se asocia a teorías, en este caso de la política, que por supuesto explican ¿no? la influencia y el peso que tuvo la dictadura. ¿no? no puede haber crimen de masa sin dictadura. Esto es un hecho que eh, uno haciendo el análisis comparativo con casos como el de Ruanda, con casos como el de Alemania con casos como el de los jóvenes turcos contra los armenios, uno puede visualizar la importancia y el peso, y ese hecho que arranca para nosotros en 1930, es decir, esa dictadura, pues uno encuentra en el testimonio de las personas que actuaron, era una dictadura, no, no, no podíamos eh, desacatar una orden de esa naturaleza, porque si no, nosotros íbamos a pagar el precio de, de, de la muerte, como algunos lamentablemente lo hicieron. Trujillo en 1935 crea la ley de dominicanización del trabajo, estableciendo un 70-30, o sea, 70% dominicano, 30% extranjero. Pero en esa ley, el Estado dominicano se arrojaba la potestad de las empresas, particularmente las extranjeras, pues concederle, ¿no? vamos a decirlo así, violentar la ley como tal. Y... Por supuesto, cuando se lleva a cabo el crimen, el crimen está muy focalizado en la región fronteriza, ¿no? porque esa era la población y específicamente el territorio que Trujillo quería limpiar de presencia haitiana. Por eso decíamos que eh, el crimen finalmente es lo que culmina la obra del programa de dominicanización de la frontera, que era erradicar a los haitianos o la presencia haitiana, elementos culturales dentro de ese territorio. La decisión de Trujillo estaba muy marcada hacia pues no tocar y se llevó a cabo, se implementó, se dio la orden, la orden fue militar, fue transmitida, no no tocar las poblaciones que estuviesen en los ingenios azucareros que en su gran mayoría eran propiedad de empresas norteamericanas. De igual forma se dio, por ejemplo, en Santiago, donde había una yuquera, allí tampoco no tuvo eh, la marca no del crimen, no pasó precisamente porque fue un, un, un acontecimiento que siguió una lógica militar, donde, donde lo esencial estaba precisamente en el orden y sobre todo en la organización de este crimen. No fue un crimen espontáneo, realmente siguió ¿no? eh, en función de las características del ejército y la forma en la que ellos implementan de algún modo u otro las acciones dentro del terreno. Por eso... ¿Y por eso fue selectivo exactamente, porque no, eh, o sea, estaba consignado los lugares en donde se debía llevar a cabo, o sea, dando cuenta de que fue una acción planificada y no una acción espontánea de parte de la población, lo que precisamente desmiente parte del discurso trujillista, porque ciertamente el trujillismo quería hacerse como el portavoz o el defensor, cuando en el fondo era realmente una acción que ellos implementaron a conciencia. ...bien orientada y focalizada sobre esa población. El crimen, por supuesto, se implementó eh, apelándose al ejército, una estructura bien organizada, vale decir que esa es una de las herencias de la intervención militar de 1916, por supuesto dejaron un, un ejército bien establecido y ese ejército jugó un papel importante y fundamental en la materialización del crimen de masas. Otro aspecto importante estuvo la Guardia Universitaria, varios testimonios dan cuenta de su participación y de su involucramiento. Trujillo había organizado pues, eh, estructuras paramilitares, eh, las reservas cívicas, ¿no? eh, y entre otras que por supuesto también actuaron porque Trujillo ya tenía organizada eh, a una población y no menos importante yo diría fue tal como lo señalábamos eh, anteriormente, la participación de la población civil. Pero esta población participa de forma obligada y, por supuesto, siguiendo de algún modo u otro lo que las autoridades le indicaron. ¿Mm? Y en ese orden, pues, eso permite entender la magnitud y la dimensión de un crimen que, según Balaguer, pues alcanzó la cifra de más de 17 mil personas. Y, por supuesto, Balaguer es una fuente eh, bien informada porque, era precisamente el canciller eh, interino de la república en ese momento. Muchos testimonios de esas situaciones que se dieron, eh, testimonios que por supuesto revelan cómo muchas personas escondió a, a haitianos durante esa matanza, realmente este es un fenómeno que no deja indiferente, ¿no? Y sobre todo por la forma en la que se llevó a cabo no es como por ejemplo en el caso de Alemania que se industrializó la muerte y sencillamente los alemanes no estaban en contacto con ella, aquí era una matanza de cuerpo a cuerpo tiene otra característica y en ese orden por supuesto va a generar una reacción no hay personas que se volvieron locas inclusive o sea porque el nivel de la atrocidad fue muy brutal fue realmente algo que impactó y yo entiendo que esa es la importancia que nos permite a nosotros como historiadores poder entender de algún modo u otro, como en esos tiempos, aún por más difíciles que fueran, pues ciertamente se pudo ver reflejada la solidaridad de la población ¿no? hacia esos sectores y en ese orden, por supuesto, así como sucedió en la época colonial. Yo entiendo que ahí tenemos varios casos ¿no? que pueden ilustrar la importancia, de algún modo u otro, de que nuestra población eh, pues eh, vaya tenga esos modelos, esos paradigmas, de personas que fueron solidarias ante una situación muy difícil, en donde claramente se evidenciaba el abuso, ¿no? el tema de los derechos humanos en contra de una población eh, totalmente indefensa, porque esa es otra de las características que tuvo este crimen de masas, que se trató de una población indefensa, no era una población que estaba en el marco de una guerra. ¿no? Y por eso también la, el alto nivel de eh, víctimas está dado porque esa población no pensó que un, un hecho de esa naturaleza iba a poder tener lugar, sobre todo en esa región. La matanza lo que hace es precisamente, pues, ampliar el espectro del racismo dentro de nuestra sociedad. Y ese racismo que adquiere un carácter popular, pues evidentemente está estrechamente vinculado a lo que fue la matanza del 37 y a las políticas que el Estado siguió como continuidad de ese hecho que lamentablemente enlutó buena parte de la región fronteriza.
0: En la historia de los pueblos, la memoria lo es todo. Es referencia cultural, es referencia política, es referencia social. Por eso la importancia de que la memoria histórica sea el sustento desde el cual se fije la trayectoria de una nación, se anime el presente, se edifiquen sus instituciones, se rigen sus normas. La convivencia de todos los días de cualquier pueblo necesariamente tiene que aspirar al respeto de la dignidad plena de los seres humanos que conviven en un mismo territorio en un mismo tiempo. Y esa convivencia tiene que ser democrática, es decir, en la que todos tengan el mismo derecho, los mismos deberes y sobre todo la participación colectiva en la toma de decisiones, en la construcción conjunta y mancomunada de la historia. Eh, 1961, el año de la libertad, es un proyecto que precisamente busca rescatar de la memoria histórica su actualidad, su función cívica, su relación con el presente. ...para que las actuales generaciones de dominicanos y las que puedan venir después... ...puedan comprender de dónde venimos, dónde nos encontramos... ...y a partir de ahí corregir los entuertos que deban ser corregidos... ...para iniciar o reiniciar mejor dicho o darle continuidad a los procesos políticos... ...hasta que República Dominicana llegue a una plena democracia... ...el año 1961 fue un año de anhelos, de anhelos de libertad de anhelos de justicia social, de anhelos de autodeterminación del pueblo dominicano después de 31 años de concentración de poder excesivo por parte del trujillismo, de un cercenamiento de las libertades públicas, de una atrofia colectiva en términos de lo que fueron las instituciones políticas con las cuales se fundó esta nación y que una persona junto con un grupito de dominicanos pues quisieron secuestrarlas para sí, secuestrar el poder soberano de la nación dominicana, a beneficio propio, con intereses privados en lugar de intereses colectivos y de bien común. Por eso 1961 ha estado todo este tiempo en este proyecto tratando de promover esa memoria histórica, utilizarla como una especie de material didáctico para que podamos identificar los autoritarismos del presente. Y la memoria histórica del año 1937 es precisamente uno de esos ejemplos más palpables de lo que es necesario hacer con este trabajo de rescate de lo que fuimos y con esa reflexión sobre lo que somos para mejor hacer lo que podríamos ser. Nuestra República Dominicana hoy vive reminiscencias de toda esa política de discriminación racial con las cuales Trujillo fundó su aparato político, su concepto y marco ideológico de acción y sobre todo con esa política de discriminación y de odio, trató de dividir a los humildes de la tierra para poder mejor gobernar eh, sus formas autoritarias eh, durante los 31 años en que se mantuvo en el poder de este país. El año 37 fue un año, como dice Amaury Pérez, el historiador, que para República Dominicana fue el derrumbe, el colapso de décadas anteriores de armonía entre los pueblos, dominicanos y haitianos, entre las comunidades fronterizas e incluso entre las comunidades de ambas naciones que vivían en armonía dentro del propio territorio dominicano. Pero tuvo que venir el Estado a partir de una política racial de discriminación con el nazismo, como él muy bien explicó en boga en ese tiempo, el fascismo, esa versión nacionalista excluyente y no incluyente como lo fue en sus orígenes, cuando la nación representaba la integración de todos los sectores de una comunidad con iguales derechos y deberes. Pero Trujillo cercenó esa versión del nacionalismo incluyente y propuso al país una versión excluyente, racista, discriminatoria de lo que fue precisamente el, el nacionalismo dominicano. Y lamentablemente, a partir de una serie de acciones, de crímenes de Estado, generó todo un genocidio, una matanza, una masacre que lo convirtió en un verdugo de almas nobles, en un verdugo de la paz social, no solamente en República Dominicana, sino en el Caribe como tal. Y ese precisamente es un ejemplo de mucha actualidad para comprender cuál es el rol de los estados frente a su relación con los pueblos. ¿Qué buscan los pueblos? Cualquier pueblo, prosperidad, busca paz aún sea a través de los procesos migratorios que son procesos normales en la historia de la humanidad. Asimismo, como nosotros hicimos un poco a ese Estados Unidos de hoy, asimismo las poblaciones haitianas que han emigrado a República Dominicana a lo largo de más de un siglo. También han contribuido con las riquezas de este país, en los cañaverales, en las calles, en nuestras casas, en las construcciones, en las diferentes eh, esferas de servicio y de producción industrial, en el campo, en la ciudad, han convivido con nosotros y han construido juntos una esperanza, una propuesta de país y de sociedad que pueda integrar de manera abierta, de manera flexible, la República Dominicana, tan rica como la de Luis Pie, tan rica como la de Xiomara Fortuna, tan rica como la de cualquier dominicano, como por ejemplo Jacques Vio, que fue un gran poeta, de origen haitiano, que en el año 1965 se integró a las tropas dominicanas constitucionalistas que luchaban por la soberanía nacional en contra del invasor extranjero que en ese momento trataba de apropiarse de nuestro destino. Esos son solo algunos de los ejemplos que muestran precisamente cómo esa memoria histórica es importante rescatarla, porque al final el gran patrimonio político dominicano, la gran reserva democrática de este país está precisamente en su historia y el año 61 fue un año determinante para comprender la ruta que lamentablemente después por alguna y otra razón fue interrumpida, pero que por suerte hoy tenemos la posibilidad de mirarla hacia atrás para pensarla hacia adelante. 1961, el año de la libertad. 1961, una referencia histórica para comprender los anhelos de un pueblo que todavía hoy Busca una democracia plena para todos y todas.